0: is de eenzame fietser die kromgebogen over. Beste luisteraars, heel hartelijk welkom vanavond. Want ik heb een hele bijzondere gast vanavond aan tafel. Een hele snelle dame, zo snel dat zij één bronzen, één ziel en... Ze is maar liefst zes keer wereldkampioen, 24 keer Nederlands kampioen en maar liefst zes keer gekozen tot sportval van het jaar in Nederland. Jaar na jaar sleepte ze al fietsend prachtige prijs in de wacht. Ze is dan ook officieel benoemd tot Nederlands beste wielrenster ooit. Een vrouw die we allemaal kennen als goedslachts, toegankelijk en gezellig... ...maar ook o zo bloedfanatiek. Toch ging haar pad niet altijd over rozen. Er waren steile beklimmingen, maar ook zeer diepe afdalingen. Haar ups en downs heeft ze opgeschreven in een aangrijpend boek getiteld... ...de rit van mijn leven. Alweer bijna zeven jaar geleden heeft ze ook haar eigen stichting opgezet... Om andere mensen te helpen. Hierover en over de muziek die haar op haar koers begeleidde. Gaan we het vanavond uitgebreid hebben. Beste luisteraars. Mijn gast van vanavond genaamd Tines, De Joekel van Boekel. <laughs> Leontien van Moorsel. Leontien, ontzettend hartelijk welkom. Wat ja. fijn dat je gekomen bent. Ja, hartstikke
1: gezellig toch?
0: Ja, ja zeker weten. Ja, ik, ik ben benieuwd of we je leren kennen
1: vanavond. Nou, zeker. En je
0: weet dat we je het liefst leren kennen aan de hand van je muziek. Mm -hmm. um, maar we kunnen natuurlijk om een aantal dingen kunnen we denk ik niet heen vanavond. Omdat de luisteraars daar denk ik ook bijzonder in geïnteresseerd zijn. En een van de eerste dingen natuurlijk. Ja, hoe is het met al die prijzen?
1: Hoe is het met al die prijzen? Ja, ik zeg altijd die prijzen zitten in mijn hart. En uh, als je bij mij thuis binnenkomt, dan de Jaap Ede zie je wel staan. Um, maar de gouden plakken en zo, die liggen ergens in de kast. En wat natuurlijk honderd keer al aan je gevraagd is: wat was je mooiste rit? Mijn mooiste rit, ja, dat is toch... Uh, heel veel mensen begrijpen dat niet. Want als ze aan mijn carrière, dan denken ze van... Ja, olympisch goud, dat is het hoogst haalbare in de wielersport. Maar mijn mooiste overwinning is toch... Uh, terugkomen aan de wereldtop met een gezond lichaam en een gezonde hmm. geest. En dat was het wereldkampioenschappen in 1998 in, uh, in Valkenburg. In eigen land wereldkampioen worden na zo'n zware periode... Hmm. Ja, daar kan geen gouden plak tegenop.
0: Nee, ik kan me goed voorstellen. We komen daar straks zo nog even op terug. Want ik heb natuurlijk toch een, een en ander voorbereid. En ik zag dat eigenlijk je eerste echte grote overwinning al in 1991 was. Dat is al 31 jaar geleden.
1: Moet je dit nu echt zo benadrukken? Nee,
0: maar ik vond het toch wel een hele tijd geleden. En ik heb het gevoel dat, dat ja, iedereen en zeker ook de luisteraars nog heel erg dichtbij staat.
1: Ja, weet je, als ik nu terugdenk aan, uh, aan dat moment, ja, dan voel ik weer de pijn, ja, maar. ja,
0: ja, kan worden. Want dat was, voor de, voor de luisteraars, dat was in stoetkart hè, dat was je eerste wereldtitel, toch?
1: Nou, dat was de eerste wereldtitel op de weg. Op de daarvoor ja. had ik al twee wereldtitels behaald, op de ploegentijdrit en de drie ja. kilometer achtervolging, het jaar daarvoor. Maar ja... Voor de eerste keer wereldkampioen worden op de weg. Dat was natuurlijk wel... Um, ja, ik kwam solo aan. Ik heb heel lang heb ik alleen vooruit gereden tijdens dat uh, wereldkampioenschappen. En uh, ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Hmm.
0: En weet je toevallig nog uh, wie de winnaar was in de 91 bij de Mannen?
1: Nee. Dat weet zou, je niet. Nee, dat is heel erg. Maar ik zal je zeggen: op het moment dat je uh, bezig bent met uh, je eigen wielercarrière, mm -hmm. dan ben je puur bezig. Dan weet je echt niet wat er in de rest van de wereld.
0: Nee, maar daarom vraag ik het natuurlijk om te om, om achter te komen hoe de relatie is tussen dames wielrennen en het mannen uh, wielrennen, het heren zeg maar.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik in, in Stuttgart heb ik wel met uh, de mannelijke Nederlandse collega's meegetraind. in voorbereiding op, op dat wereldkampioenschappen. En toen voelde ik ook dat ik er heel goed voor stond. Omdat die mannen kregen mij bergop niet gelost. Dus toen dacht ik van nou, ik ben echt in mega goede doen. Dus dat ben ik niet vergeten. Dus maar... je weet
0: wie de tweede werd? Nou, dat zal in dan... 91. Dat
1: zal dan een Nederlander zijn. Als ja, jij dat, als dat je... klopt. Als jij bent
0: getreed je... dan. Ja,
1: als jij dat nu zo zegt, dan is dat een Nederlander. Nou, kom erop op met die namen.
0: Steven Rooks.
1: Oh, kijk eens. En Gianni
0: Buño won uh, het wereldkampioenschap Ja.
1: Nou, dat was wel ook. Het was echt een heel pittig parcours in Stoetkart. Het was echt gewoon. Het was een, volgens mij, een omloop van 12 kilometer. Waar je bijna 6 kilometer berg op reed. En, en heel veel dalen. En dan ging je hup weer die klim op. Het was echt. Het was een pittig, pittig klimmetje.
0: Kan je al die kampioenschappen, al die wegraces, kan je die allemaal nog
1: terughalen? Nee, maar dit zijn natuurlijk. Weet je, Stuttgart, dat rondje kan je uittekenen. Omdat je daar zo lang alleen voorop hebt gereden. En de kampioenschappen waar je succesvol bent geweest, ja, dat heb je opgeslagen. Ja.
0: En wat mij ook ontzettend boeit. Je hebt altijd het gevoel dat het een heel team is, hè, wat, 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 wat zeg maar zo'n wegwedstrijd ingaat. Maar uiteindelijk is er toch één individu die naar voren iedere keer geschoven wordt. En, en hoe, hoe, hoe benader jij zo'n team? Hoe vind je zo'n.
1: Nou, weet je, ik heb heel lang gedacht: Ook van wielrennen is een individuele sport. Maar als je een wegwedstrijd rijdt. Uh, dan is wielrennen natuurlijk helemaal geen in individuele sport. En eigenlijk. Gaat het veel verder dan alleen de wielrenners? Want uh, als een mechanicien een steek laat vallen. Uh, in de voorbereiding met jouw fiets. Uh, je, uh, met, aan jouw fiets te sleutelen. dan word jij nooit geen wereldkampioen. Dus die schakel is ook gewoon heel erg belangrijk. En ook een soigneur, een masseur is mega belangrijk. Hmm. Uh, ik heb heel veel etappekoersen gereden. En in een etappekoers. heb je tijdens een Tour de France. je hebt goede dagen. maar je hebt eigenlijk veel meer slechte dagen. En dan is een spanjeur belangrijk om de verzuring uit je benen te halen. Maar ook voor dat luisterende oor s'avonds op die massagetafel. Um, dus ik ben er wel achter gekomen gedurende al die jaren dat ik op de fiets heb gezeten. Dat een wielerteam ieder schakeltje moet gewoon kloppen. Mm. En dan ga je koersen. En uh, weet je, als ik mijn rechter en mijn linkerhand niet had gehad, die mij heel de dag uit de wind houden en op het moment dat het gaat regenen, dat ze mijn regenjak gaan halen, de bidons gaan halen, de sprint aantrekken, zorgen dat ik rustig blijf. Uh, dus wielrennen, een wegwedstrijd is zeker uh, je, uh, geen individuele. En ploeggenoten
0: van toen, van de afgelopen jaren, waar je mee ben opgetrokken bent, heb je daar nog contact mee? Of hoe? Ja,
1: ja, ik heb uh, je, uh, hoe heet het, uh, Danielle Overgaag, Danielle Oerlemans is dat tegenwoordig. Daar heb, ik nog, ja, daar heb ik nog heel veel contact mee, dat is echt, dat is al... Uh... Ja, 30 jaar een maatje. En dat hmm. blijft ook altijd. Dat blijft, ze woont, op dit moment woont ze in, in Amerika. Maar we hebben elkaar nog heel vaak aan de telefoon. En uh, ja, dat is een band voor altijd. Hmm. Ja.
0: ja je, hebt, je vertelt zelf al, de ervaring is ontzettend belangrijk. Denk ik ook in het wielrennen, toch? Ja. Maar je hebt nooit de behoefte gehad om daar echt iets mee te gaan doen. Je bent nooit ploegleider geworden of?
1: Nou, ik heb wel uh, gelijk na mijn uh, wielercarrière wel uh, mensen getraind. Maar dan moet ik zeggen daar ben ik te snel mee begonnen, want ik dacht, ik heb daar ook fouten in gemaakt, want ik dacht, toen ik stopte met wielrennen, iedereen is op dezelfde manier belastbaar, maar ieder lichaam is natuurlijk anders. Hmm. En dan dacht ik, wat een watjes, dan moet je, toch, je moet toch 25 of 30 uur in de week kunnen trainen. Maar ja, als jij een iets minder sterk lichaam van huis uit mee, mee hebt gekregen, dan presteer ja. jij veel beter met minder trainingsarbeid en meer rust. Dus daar heb ik me wel echt in verkeken. En als ik dan in de auto zat en, en ze maakten in de finale maakten ze een fout of ze maakte een verkeerde beslissing. Ja, dan was ik nog zo fanatiek en zo veld. Dan dacht ik van, nou, ik rijd dat peloton in en ik pak zelf die fiets en ik rijd zelf al even die finale. Ja, ja, ja. Dus, uh, je, uh, nee, weet je, en daarna heb ik ook gezegd van... Uh, ik heb andere kwaliteiten. Het is helemaal prima zo. Uh, ik ben nu wel... Uh, ik zit, ik ben nog wel in het wielrennen betrokken. Want ik ben nog wel uh, koersdirectrice uh, van de vrouwen in de Amstel Cold Race. Oh, ja, ja. En uh, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. We hebben ook samen met Amstel dit jaar ervoor gezorgd dat het prijsgeld Dat dat vanaf dit jaar gewoon gelijkwaardig is. Okay. Dus uh, ja, dat, daar ben ik natuurlijk super trots op. En het is natuurlijk uh -huh. leuk om, dat, om dit terug te doen voor de generatie van nu. Zeker. Uh, Leontien, wat betekent muziek in die tijd? Muziek, uh, ja, sommige nummers hebben mij echt wel geïnspireerd, zeg maar, op weg naar wereldtitels en Olympische titels. En uh, ja, misschien gaan er heel veel mensen nu heel hard lachen, maar Vroger heeft mij, de teksten van Vroger hebben mij echt geïnspireerd. En vooral This is the Moment, dat is een nummer. Uh, dat draaide ik heel vaak op weg. Gewoon uh, voor een drie kilometer achtervolging. Voor een finale. Dan draaide ik dat nummer. Weet je, dit is het moment. Je moet nu sterk zijn. Nu moet het gebeuren. Ja, en ik kreeg daar extra moraal door. Dus ik ben vroeger heel erg dankbaar. Een voor. Geweldig, geweldig. Uh, ja, we
0: gaan, we gaan naar het nummer luisteren.
2: Lieve mensen. Goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn. bij Het mooiste moment uit mijn leven. This is the moment, this is the day This is the moment when I know I'm on my way Every endeavor I have made ever Is coming into play, it's here and now, today This is the moment, this is the time When the momentum and the moment are in right Give me this moment, this momentous moment I'll gather up my past and make some sense at last One. This is the day Just see it shine When I love lived for Becomes mine This is the moment This is the earth When I can open Like a flower, and with my hand to everything I plan to fulfill my grand design, see all my stars
3: align.
2: This is the moment, my final turn, destiny. Back. I won't look down. I must not fall. This is the moment, the greatest moment.
3: look back. I will recall of this was the moment, the greatest moment, the sweetest moment of all.
0: Prachtig nummer. René Frover, uitgekozen door mijn gast van vanavond, Leontien van Morsel. Leontien, dit nummer zette je dus op voordat je grote koersen...
1: Uh... Ja, 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 ik heb echt uh, heel veel voorbereidingen op weg naar wereldtitels ja. en olympische titels. Ja. Dan draaide ik dit nummer.
0: Bij de voorbereiding vertelde je me toch een verhaal wat me wel heel erg heeft uh, uh, ja, verbaasd eigenlijk. Maar van de andere kant kan ik me ook goed voorstellen. En je moet de luisteraars even informeren wat het is om uiteindelijk het werelduurrecord te gaan rijden.
1: Ja, het werelduurrecord, dat, dat stond toen op naam van mijn allergrootste concurrent, Johnny Longo. En Johnny Longo is niet altijd heel aardig geweest in de uitspraken die ze over mij heeft gedaan. En ik heb nooit zeg maar met, ik had altijd zoiets van, je moet niet met modder gaan gooien op het moment. Als je ze terug wil pakken, dan moet je je benen laten spreken. Dus na het wereldkampioenschappen in Valkenburg... deze zijn geen leuke uitlatingen. En toen had ik één ding... ...van jouw werelduurrecord gaat gewoon uit de boeken. <laughs> ik vind mijn naam veel leuker... ...dan dat ik jouw naam vind. En uh, ja, ik ga me gewoon... Heel, helemaal vastbijten op dat werelduurrecord. En dat was... Uh, 20 jaar geleden was dat nog op een traditionele fiets, gewoon op een stalen ros. En dat vond ik ook wel mooi, omdat ja. dat, dat heeft dan niks te maken met de technologie. Dat is gewoon, ja, gewoon de kracht van de mens. En ik had echt zoiets van, ja, ook al ga ik hier twee jaar over doen, maar het gaat gewoon op mijn naam staan. En die voorbereiding heeft ook echt gewoon twee jaar geduurd. Uh, toen ik begon met, uh, je, met de trainingen op weg naar dat werelduurrecord. Ja, toen hield ik het net als ik begon om 46 km per uur te rijden. Dan hield ik dat een minuut vol en dan voelde ik de verzuring En dan moest ik het al laten gaan. Uh, ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk heel gaaf dat je lichaam zo trainbaar is. Dat je dat uiteindelijk een uur lang vast weet te houden. Ja. En als je dat dan op je naam vestigt en je rijdt. Uh, je, ...je grootste concurrent, collega... ...rij je uit de boeken... Ja dan, is dat, uh, ...ja, dan is dat heel gaaf. Maar voor de duidelijkheid... ...je bent daar
0: twee jaar alleen maar mee bezig geweest.
1: Twee jaar lang echt ja. gewoon... Um, ...ja, echt uh, bizar. Echt gewoon, die trainingen waren zo... onmens zwaar... ...dat je gewoon, dat je... ...ze zeggen wel zo ooit, topsport is gezond... ...maar toen merkte ik van, nee, topsport is niet gezond. Ja. Dat je gewoon helemaal grauw gaat zien... ...en dat je... Op het moment dat je gewoon spuug uitspuugt en dat er bloed meekomt. Dat je denkt, nee, dit is echt... Het is een talent dat je zo diep kan gaan. Maar als je het dan hebt, is dit gezond? Nee, het is absoluut niet gezond.
0: Dus ja, dan komen we eigenlijk meteen bij het volgende punt. Wat je zelf ook al een beetje aangeeft. Wat heb je niet goed gedaan in die langdurige sportcarrière van je? Wat zou je anders doen?
1: Wat ik anders zou doen is, uh, ik heb tijdens mijn sportcarrière heb ik uh, heel veel jaren een eetstoornis uh, je gehad, ontwikkeld zeg maar. Om, omdat ik dacht dat dat nodig was om de Tour de France te winnen. En als, als, ik een tweede leven, als er een tweede leven bestaat, dan zou ik dat anders doen.
0: Je, je moet mij dat uitleggen, want ik begrijp dat niet. In de zin van dat ik me juist kan voorstellen dat je ontzettend veel calorieën nodig hebt. Ik ja. heb wel eens begrepen dat ze, in een wegwedstrijd... de mannen in ieder geval acht tot negenduizend kilocalorieën omzetten. Ja. Nou, de vrouwen misschien zes of zeven. Ja. Dus ik zou me juist kunnen voorstellen, eet zoveel mogelijk... want dan heb je die calorieën binnen.
1: Ja, maar um, weet je, ik dacht, iedere kilo is er één. En als je lichter bent, ga je ook harder een berg op. En ik heb dat ook getraind... Op trainingskamp, ik ben met mannelijke collega's. Ben ik uh, je een winter om afgetrainder te raken? Ben ik met mannelijke collega's gaan overwinteren in Spanje? En uh, in het begin van dat trainingskamp woog ik, denk ik, 7, 8 kilo zwaarder. En aan het einde van de trainingskamp gaven ze mij een vestje aan van 8, 9 kilo. En met dat vestje moest ik die, moest ik een kool beklimmen. Ja, en toen dacht ik: van Oeh, weet je, dit maakt wel heel veel verschil uit. En uh, ja, als je dan de bevestiging krijgt... dat je ook steeds harder berg, Want in eerste instantie... als je net een eetstoornis aan het ontwikkelen bent... dan heb je nog wel de kracht. En dan doe je ook nog heel veel op je mentale kracht. En dan krijg je de bevestiging... dat je ook nog heel veel gaat winnen. Dus dan nee. denk je... iedereen zegt ook van... je bent fantastisch... want je wint etappes in de Ronde van Italië. en Je wint etappes in de Tour de France. En je wordt wereldkampioen. Dus je krijgt alleen maar schouderklopjes. Terwijl dat je zelf... Van binnen weet van ja, maar ik ben niet goed bezig. Want wat jij zegt, ik verbruik iedere dag uh, tussen de vijf en zevenduizend kilocalorieën. En ik at er, um, ja, ik denk dat ik er vijfhonderd per dag at. Uh, dus ik, ja, ik gaf mijn lichaam iedere dag, gaf ik mijn lichaam tekorten. Dus op een gegeven moment um, doe je heel veel, doe je op mentale kracht. Mm -hmm. En je voelt dat het natuurlijk eigenlijk, dat je eigenlijk alleen om een hard berg fietst. Maar ik ben van nature een sprinster en, en ik, mijn tijdrit was altijd super goed, maar dat werd steeds slechter.
0: Maar is dat in deze tijd ook nog mogelijk? Want ik heb wel eens begrepen dat nu, zeg maar, als ze de berg oprijden, dan kijken ze op hun metertje van ik moet nu eten, ik moet uh, uh, nu drinken en ik moet, mag nu nog niet demareren, want dat is nog te vroeg, want dan is de voeding nog niet aangekomen. Dus met andere woorden, was dat in die tijd die
1: begeleiding nog niet zoals dat dat nu is? Nee, voorheen was er veel minder begeleiding. Maar aan de andere kant, wij werden wel één keer in de zes weken... Uh, werden wij, ...medisch werden wij getest... ...en een eetstoornis overkomt je... ...daar kan jij... ...ik dacht eerst het is mijn eigen schuld... ...maar het overkomt je... ...op een gegeven moment ben je zo ziek... ...dan, dan, dan kan je niet meer helder nadenken... ...dus ik verwijt het wel mijn sportarts... ...want mijn yeah. sportarts die zag... ...dat het uh, fysiek steeds slechter met yeah. mij ging... ...en uh, ja, dat ik steeds meer afviel... ...nog niet zozeer afviel op de weegschaal... ...want de eetsoornis besouden niet op de boel... ...dus ik dronk een paar liter water... ...en dan ging ik op de weegschaal staan... ...maar hij zag wel dat mijn vetpercentage... vetpercentage ...steeds minder werd... ...dus op een gegeven moment had die sportarts... ...gewoon in moeten grijpen van... ...ja, Leontien, jij kan nog tien keer de Tour de France winnen... ...voor Nederland, maar jij gaat hier zelf... Gewoon aan, aan onderdoor. Dit is gewoon niet gezond wat je met je lichaam aan het doen bent. Uh, en hij had mij gewoon geen goedkeuring meer mogen geven. Hij had gewoon moeten zeggen: Jij krijgt geen licentie meer. Jij gaat gewoon helemaal in koersen meer rijden. Je gaat eerst mm. zorgen dat je gezond wordt. Yeah. En dat hebben ze niet gedaan. En ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel triest. Het mag, nooit gaan, <kijf> het mag nooit ten koste gaan van een mensenleven.
0: Nee, en ook niet de, van je gezondheid, toch?
1: Nee, maar dat is je, weet je, je mijn gezondheid, was te, dat ging steeds slechter. En als, zeg maar, um, vanuit mijn familie, als ze niet ingegrepen hadden, dan had hmm. ik nu niet meer geleefd. Nee. Dus, en dan mogen, ja, ik, ik hoop dat ze ervan geleerd hebben. Ja.
0: Maar... Nou ja, Burennen staat natuurlijk ook bekend op een sport waarin heel veel dingen die verboden zijn mogelijk ook natuurlijk uh, gebruikt worden. Laten we het, maar, het woord doping misschien uh, niet meteen in de mond nemen, maar ja. Ja, dat speelt natuurlijk allemaal daarin wel een rol. En ik hoor je heel duidelijk zeggen van, luister, de gezondheid van de sporter, dat moet boven alles gaan. Ja. Zelfs boven het winnen van de Tour de France. Dat is uit jouw mond wel een hele opmerkelijke uitspraak, vind ik.
1: Ja, maar het, zo voel ik het ook. Want ja. ik weet hoe ik mezelf heb gevoeld. En het is ja. het, weet je, als jong kind droomde ik ervan om de toer te winnen. En dan win je ja. de toer. Maar je hebt dan ook, je bent echt gewoon heel erg ziek. En dan, dan is het onmogelijk om daarvan te kunnen genieten. Ja. En ja, dat gevoel wat ik toen heb gehad, dat ik was, ik was echt een ellendig hoopje mens. Dat gevoel, dat gun ik echt helemaal niemand.
0: Nee. En we gaan daar uh, zo natuurlijk ook nog uitgebreid over praten. Het volgende nummer wat je hebt uitgekozen is van uh, André Hazes junior. Leef. Leg uit. Leef,
1: ja, weet je, de, de tekst, weet je, dit zegt het al, leef, leef of dat het je laatste dag is. Wij zijn, uh, ondanks hebben wij uh, mijn zware weg moeten brengen, 53 jaar. En dat is ook het laatste wat hij ons mee heeft gegeven. Van, uh, ben lief voor elkaar en hmm. leef of dat het je laatste dag is. En uh, dat doe ik nu ook. Speciaal we gaan, voor Mark. We gaan,
0: luisteren, we gaan luisteren. Op een vrijdag
2: in de kroeg... ergens in Amsterdam... zat aan de bar... met een glas... een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar... een paar dagen had. Dus pak het leven... pak alles... en ga ermee op pad. En... Hij, zij, leef. Alsof het je laatste dag is, een leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan. Dat hij zich had gewerkt in het zweet Geld verdiend als water Maar nooit echt had geleefd Zijn vrouw was bij hem weg Voor een ander ingeruild Af en toe gelachen Maar veel te veel gehaald En hij zei Van alles wat je kan, en ga. alles wat je kan, en ga. Van alles wat je kan. En leek, Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, Het je laatste dag is Leef Alsof de morgen niet bestaat Leef Alsof het nooit echt af is Leef Pak alles wat je kan
0: Haas Junior met leef gekozen door mijn gast van vanavond Leontien van Borsel. Leontien, je gaf het eigenlijk al aan. Je hebt ook veel behoevenissen in de familie meegemaakt, vrienden kennissen. Ja, en van de andere kant kom je bij mij over als een zeer zorgzame emotionele vrouw en dat heb je ook uiteindelijk opgepakt, toch? Omdat je een hele hoop mensen bent gaan begeleiden en je hebt. De mensen met eetstoornissen met name uitgekozen om, om daar wat voor op te zetten. Vertel daar iets van.
1: Ja, ja dat klopt. Um, ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat, wij, uh, dat Michael en ik terugvlogen vanaf de Olympische Spelen. En dan is het einde wielercarrière en dan ga je samen brainstormen. Wat, wat gaan we nu doen met ons leven? En mijn man is heel erg ondernemend. En uh, die zei eigenlijk ja, maar we blijven dingen in de sport doen. En we gaan sportevenementen organiseren. Dat doen we nu ook. En, en uh, we produceren sportkleding. Allemaal heel leuk. Maar ik sprak eigenlijk gelijk uit toen we terugvlogen van... Mike, ik wil heel graag kinderen, met name kinderen... of mensen met eetproblemen, mensen met anorexia en bulimia... dit gevoel geven, dit gevoel wat ik nu heb, dat zij net zoals ik de balans terug gaan vinden, want het is ja. gewoon mogelijk om helemaal te herstellen van een uh, van een eetstoornis. Dus we hebben gelijk een stichting in het leven geroepen en we hebben eerst allerlei andere instanties financieel ondersteund. We hebben daar een congres op het gebied van eetstoornissen mede mogelijk gemaakt vanuit de stichting en daar een keuken financieel mogelijk gemaakt in een inloophuis. En dan iedere keer, dan kwam ik thuis en dan vroeg Michael aan mij van. Uh, en, Leontien, heb je een goed gevoel? En dan zei ik, ja, aan de ene kant heb ik een goed gevoel... maar aan de andere kant zou ik het zo graag op mijn eigen manier doen. En toen zei hij, ja, maar wat bedoel jij dan? Ik zei, ja, eigenlijk op de manier hoe de familie Zeilaert mij heeft geholpen. Ik geloof heel erg, mensen die psychische problemen hebben... die hebben tijd nodig en die hebben een luisterend oor nodig. Mm. Die hebben een soort tweede thuis nodig, een veilige plek. Geen klinisch gebeuren. En... Um... Ja, ik had het eigenlijk nog niet uitgesproken. En, en binnen een paar weken nam Michael mij mee naar de gemeente Zevenhuizen, Zuidplas. En er stond, tien jaar geleden stond daar een vervallen boerderij. En toen zei ik, ja Mike, weet je, locatie, helemaal top, waanzinnig. Maar het is anti-kraak hier. Hoe gaan we dit financieel mogelijk maken? Het dak lekt en dan moet er zo verbouwd worden. Ik zeg, zoveel hebben we niet gespaard in de stichting. Nou, we hebben heel veel bouwgerelateerde bedrijven gevonden... die ons uh, je, hebben ondersteund in ruil voor een fietsklinic... in ruil voor een presentatie. En uh, acht jaar geleden heeft uh, je Maxima heeft het Leontienhuis geopend. En uh, ja, we helpen nu ongeveer 100 gezinnen per jaar.
0: Doe een, een schatting. Hoe vaak komt dit voor? Heb je daar een idee van?
1: Nou, weet je, dat vind ik heel moeilijk, omdat... Uh, er zijn uh, uh, getallen die zijn geregistreerd. Maar met name uh, mensen die bulimia hebben, die hebben heel veel schaamte.
0: Misschien moet je even uitleggen wat dat precies is bulimia. Want ik weet niet of iedereen dat weet.
1: Nou ja, uh, anorexia is jezelf uithongeren en ja. bulimia is uh, je... Uh, ja, je overeten en dan uitspugen. Yeah. Uh, en het is alle twee natuurlijk heel heftig. Misschien yeah. is bulimia... Nee, ik kan niet zeggen dat het een erger is dan het andere. Het is alle twee... Het is echt verschrikkelijk. Alleen um, bulimia zie je niet zo snel aan de buitenkant. Maar de mensen die bulimia yeah. hebben en heel veel spugen, maken het, het, het zuur wat vrijkomt bij het overgeven. Ja, ze maken alles van binnen, maken ze kapot. Dus ja het is, het is, het is gewoon... Het is gewoon verschrikkelijk. Heb je, heb je een
0: idee dat het nu vaker voorkomt dan vroeger? Is het iets wat aan de tijd gerelateerd is?
1: Het komt nu wel vaker voor. En, en ook vaker voor met name bij jonge kinderen. Uh, dat is uh, geloof ik met 30 of 40 procent gestegen zelfs. Hmm. En ik denk wel dat dat komt door uh, de lat die ze hoog ligt. Uh, maar ook social media. Is, uh, je, dat is geen fijne, zeg maar. Uh, en, en, en meestal kinderen die anorexia ontwikkelen... Ja, die willen alles al perfect doen in, in, in het leven. Uh, maar er zit ook heel vaak uh, trauma achter. Ik kan ook heel boos worden als mensen zeggen van... Uh, joh, stel je niet zo aan, eet even een boterham extra. Dan denk ik, jullie weten echt niet waar je het over hebt. Er zitten zo, zulke zware verhalen achter uh, mensen die een eetprobleem ontwikkelen. Was het alleen maar een boterham extra eten. Maar er zit altijd een zwaar achterliggend verhaal waarom een, een een kind of een mens een, een eetstoornis ontwikkelt. Het is echt verschrikkelijk. En
0: eh, eh, leg me uit. Het kind meldt zich bij jou aan. De ouders melden zich bij jullie aan. Of, hoe gaat het in de praktijk? Hebben jullie nou ja, hebben een, eerst, een alarmnummer of zo? Ja,
1: ik... Nee, ja, we hebben eerst hebben we natuurlijk best wel een gewoon. Uh, op moeten boksen tegen de instellingen die er zijn in, in Nederland. Uh, gewoon de professionele instellingen. En um, nu verwijzen ze alleen maar door. Iedereen verwijst bijna door naar het Leontinehuis, Want er zijn enorme wachtlijsten.
0: Maar je zegt iedereen, wie verwijst er door? De huisarts de, of de, de psychiater? De, 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 de... huisarts,
1: uh, psychiaters, ook nee. de, de professionele instellingen... waar op dit moment gewoon wachtlijsten zijn... tussen de ja. 9 en 15 maanden. Ja. Moet je voorstellen dat op dit moment... ...jouw kind een eetstoornis ontwikkelt... ...en je gaat naar de dokter en ze zeggen... ...sluit me achteraan in de hmm. rij. Op het moment dat je kind een eetstoornis ontwikkelt... ...anorexia ontwikkelt... ...is het gewoon mogelijk dat je kind binnen drie maanden... ...komt te overlijden. Vijftien hmm. maanden in Amsterdam, wachtlijsten van vijftien maanden. Hoe dan? Weet je, hier moeten we echt... dit is Echt een mega groot probleem op dit moment in Nederland. Heel die jeugdzorg, daar moet echt naar gekeken worden.
0: Maar dan heb ik echt zoiets: is dat één boerderij en zeven huizen genoeg?
1: Nee, tuurlijk is dat niet genoeg. Eigenlijk, wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat we echt met elkaar levens kunnen redden. Op de manier hoe wij het doen in het Leontinehuis. Dus ja, weet je. Ik vind gewoon dat de overheid... Wij krijgen helemaal geen subsidie van de overheid. Wij worden ook niet financieel ondersteund door zorgverzekeraars. Wij doen alles zelf. Maar eigenlijk vind ik gewoon dat de overheid hiernaar moet gaan kijken. En eigenlijk moet er in iedere provincie moet er een, een, een soort inloophuis komen... om in ieder geval te zorgen dat die wachtlijsten niet nog langer gaan worden. Hm. Dus heel dat systeem moet doorbroken worden.
0: En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ik denk dat wij samen naar Rutte toe moeten... En dat okay. wij eens met Rutte een bakje koffie moeten gaan drinken. Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat hij iets anders aan zijn hoofd heeft. Maar...
1: Nou, maar ik denk wel, het ja. gaat wel over heel. Weet je, dan denk ja. ik van ja, iets anders. Tuurlijk heeft hij heel veel andere dingen ook aan zijn hoofd. Maar het gaat hier wel over hele jonge mensen. Zie je dit
0: als een medisch probleem? Of is dit een maatschappelijk probleem? Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar de, zeg maar, de oorzaak, is dat, is dat een medisch iets? Ligt dat onder verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid?
1: Ja, ik vind wel dat de minister van Volksgezondheid, die moet echt nu op gaan ja, dat staan. Dat
0: is natuurlijk een bekende uit Rotterdam ja. op dit moment. Dus misschien kunnen we daar wel een keer een potje breken, toch?
1: Ja, inderdaad. Misschien moeten we inderdaad uh, gewoon daar een keer een bak koffie gaan drinken. Ja,
0: ja, ja. Want hoe zie, je, hoe zie je zelf de ideale toekomst als het gaat om je stichting, om je
1: Leontienhuis? Nou, het zou gewoon heel fijn zijn, maar helemaal in coronatijd is het natuurlijk voor het Leontienhuis. Ja. Het voortbestaan van het Leontienhuis is het natuurlijk echt gewoon ja. wel... Normaal gesproken deed ik heel veel clinics mm. en dan ging de opbrengst uh, naar het Leontienhuis. Maar in coronatijd ja. was het niet mogelijk om fietsclinics te organiseren nee. of... Uh, uh, presentaties bij businessclubs. Uh, yeah. Dus dat heeft gewoon twee jaar, heeft dat gewoon stilgestaan. Dus dat, ik, ja, ik hoop gewoon echt gewoon dat de overheid uh, gewoon ja, mee gaat denken en, en uh, dat wij gewoon subsidie gaan krijgen. Hm. Ja, dat maar dat wel is wel hebben. heel mooi. Het Leontienhuis staat natuurlijk onder de rook van Rotterdam. En ik vind het wel heel mooi dat uh, je... Rotterdam is natuurlijk gewoon heel stoer en eigenlijk gewoon ook, het is een stad, maar eigenlijk ook weer een dorp. En dat de havenbedrijven dit jaar wel geld op gaan halen voor het Leontidehuis.
0: Ja, dat is fantastisch. Natuurlijk. Ja, daar ben
1: ik ze echt niet een beetje dankbaar voor. Ja. Ik, eh, ik vind dat fantastisch dat ze dat willen gaan doen.
0: Maar ik weet wel een beetje uit ervaring dat ze ook wel heel kritisch kijken waar ze wat voor doen. Ja. Dus het zegt ook wel wat over jouw stichtingen, over jouw doel, over je idealen, et cetera, et cetera.
1: Ja, maar ik denk ook dat wij... Uh, weet je, ik zei met de Olympisch Goud maak je mensen blij. Maar in het Leontienhuis redden we echt levens met elkaar. Maken we echt het verschil. Ja. En uh, dat zien zij ook.
0: En volg jij nog een opleiding? Of, of, of heb je, volg je cursussen om, om de kinderen en de ouders beter te kunnen begeleiden? Of laat je dat helemaal een anderen over? Nee,
1: nee, 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 nee. Ik doe het vanuit mijn eigen ervaring. Mm
0: -hmm. uh,
1: en ik vind, we moeten ten alle tijden... Uh, samen blijven werken met professionals. Dus we hebben ook ja. twee professionals in dienst. En ja, ik geloof daar ook heilig in. Want een professional heeft ervoor gestudeerd... en ik heb het zelf ervaren. En als je dat samenvoegt... ja, dan kom je tot een oplossing.
0: Ja, ja, ja. We gaan dan weer naar het volgende nummer, Leontien. Een beetje een zwaar nummer, zou ik bijna zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je het gekozen hebt. Je vertelde net al dat je een hele hoop dierbare vrienden... en kennissen en zo verloren hebt... Uh... Ja, dat heeft je natuurlijk ongelooflijk aangegrepen. Vandaar denk ik ook het nummer van Ruud Charcot.
1: Ja, absoluut. Weet je, uh, ik, ik hoop dat ze je bovenin meekijken. Mijn vader is uh, je acht jaar geleden overleden. En mijn allerbeste vriendje tien jaar geleden overleden. Mm. En uh, ja, ik wil daar ook gewoon in geloven. Ik kijk heel vaak naar boven. En, en dan hoop ik dat ze trots op me zijn. Hoe ik nu in het leven sta. En uh, hoe ik de dingen aan het doen ben.
0: Oké, okay, we gaan luisteren. Ruud Charcot.
3: Haarkamer, geknield voor het bed en bundelt haar vragen tot een gebed. Ze weet dat hij daar is, I'm
0: Muziek van Ruud De Hemel, van Leontien van Moorsel. Leontien, het wordt toch wel, vind ik, een heel, voor mij in ieder geval een heel aangrijpend verhaal. Want het is nogal wat, het hele probleem Hè? waar je het over hebt. bulimie, anorexia, et cetera, et cetera. En ik had ook nooit gedacht dat het zo'n grote omvang had, eerlijk gezegd. Je vertelde net even van hoeveel mensen je in dienst hebt.
1: Ja, nou ja, weet je, ik zeg altijd, mijn naam staat op het Leontienhuis, maar we doen het echt met elkaar. We hebben twee professionals in dienst, ja. maar we werken met uh, je 175 hele lieve vrijwilligers. Daarom zeg ik, we doen het echt met elkaar. Ja. En uh, samen staan we sterk en met elkaar hebben we al heel veel levens gered.
0: Ja. Leontien, wat zou je de luisteraars willen meegeven hierover?
1: Wat zou ik de luisteraars mee willen geven? Nou, ik zou het heel fijn vinden als ze met mij op de fiets meegaan naar Den Haag. En uh, gewoon gaan zeggen dat uh, de minister van Volksgezondheid uh, dat ze hier echt naar moeten gaan kijken.
0: Nou, misschien moeten we eerst een keer een afspraak met te maken. En is het fietsen dan overbodig? Dat kunnen we in ieder geval proberen, ja. toch? Ik wil je daar met alle liefde bij helpen. Ja. Maar waar moeten ouders ook op letten? Bij kinderen?
1: Waar moeten ouders op letten? Ja, wat een hele belangrijke is. Uh, en wat heel veel ouders uh, in, in eerste instantie verkeerd aanpakken. Wij zeggen altijd. Uh, consequent naar de eetstoornis toe. En liefdevol naar het kind. Dat is heel, 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 heel erg belangrijk. Ja. Van, ik hou van jou. Maar ik hou niet van die eetstoornis. En op het moment, een kind heeft gewoon eten nodig. Want als je niet meer eet, yeah. ja, uiteindelijk komt het kind dan te overlijden. En je hebt heel veel geduld nodig. En je moet het echt met elkaar doen. Het is echt gewoon teamwork. En je moet echt elkaar ook aflossen en, en ook zorgen. Want zo'n zo traject kan gewoon ja tussen de vier en acht jaar duren. Hmm. Dus dan moet jij als gezin en ook als partners... Moet je zo ongelooflijk sterk zijn en moet je jezelf als ouder ook heel goed blijven verzorgen, zodat je je kind ook kan blijven verzorgen?
0: Ja. Want je gaat. Want, want over welke leeftijd hebben we het?
1: Ja, we, we hebben uh, kinderen van 10 jaar in het Leontinehuis En uh, we hebben ze van uh, 16 en we hebben ze van 25, maar we hebben ze ook van 40 ja, 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 ja. en ook van 50.
0: Ook. Ja, dat komt ook nog voor. komt
1: ook voor. Of mensen die het in de jeugdjaren hebben gehad. En, en door weer een, een nare ervaring. Dat ze toch de eetstoornis weer nodig hebben. Om het uiteindelijk een plekje te geven. Nee. Maar ja, ik zeg altijd. Je lost het probleem niet op. Weet je. Ik had ook mezelf weer kunnen verschuilen. Toen ik mijn vader verloor. Achter de eetstoornis. Maar ik krijg mijn vader er nooit mee terug. Nee. Dus. Het zorgt dat je leert om anders met je emoties om te gaan. Hmm. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja. Het is een, nogmaals echt een indringend verhaal, vind ik. Ik kan me ook voorstellen dat, dat, je, dat je een soort motto hebt... waar je eh, op terug wil kijken later. En waar zou je zelf trots op zijn?
1: Ik zou heel trots zijn als het Leontinehuis kan blijven bestaan. En ik zou nog trotser zijn als we het met elkaar, voor elkaar krijgen... Dat we in iedere provincie een Leontienhuis kunnen gaan openen.
0: En dat is allemaal veel en veel belangrijker dan het duurrennen. Want ik zou daar ook nog wel een beetje trots op zijn.
1: Nee, daar ben ik. Nee, maar nogmaals, ik vind het ook niet met elkaar te vergelijken. Nee. Nogmaals, met um, presteren op een fiets en wereldtitels en Olympische titels. Ja. Maak je mensen blij. Maar hier red je mensenlevens. Jij weet hoe dat voelt. Ja. En maak je echt het verschil. En. en ja, dat maakt me echt... Ik zeg, het, ik zeg niet heel vaak het woord trots. Ik ben trots op mijn zusje. Mijn zusje na al die ellende dat ze recht overeind blijft staan. Maar ik vind ook dat we heel trots kunnen zijn... wat we afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. In het maar onderwijs. ik denk
0: dat wij als Rotterdammers ook wel trots op jou mogen zijn... Dat je, wat je allemaal gepresteerd hebt... maar dat je je zo voor dit maatschappelijk uh, zo belangrijke probleem inzet. Ik denk dat, dat echt... En, en nogmaals, ik denk dat er heel veel luisteraars uh, nu zitten te popelen om, om je te helpen.
1: Ja, nou weet je, ga naar de site van het Leontienhuis en wil je iets doen, we hebben in september nog een wandel- en fietstocht en uh, ook al, ik zeg altijd, alle kleine beetjes helpen.
0: Een geweldig Leontien. Ik dank je ontzettend voor dit, ja, voor mij in ieder geval een heel emotionele gesprek vanavond ja. en uh, ik wens je ontzettend veel succes Ja. en we zien oké. elkaar in ieder geval op de Havengala.
1: Ja, zeker, heel en, gezellig.
0: En we sluiten af met een heel mooi nummer.
1: Ja, heel toepasselijk.
0: En de luisteraars kunnen het zelf invullen. Dankjewel, Leontien. Ja, graag gedaan. Amma.
4: The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory.